0: En el episodio de esta semana me gustaría hablarte de la coherencia. No sé si te pasa igual que a mí, pero siento que el mercado está lleno de incoherencias, que el comercio está lleno de incoherencias. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Porque mi lógica no es la lógica del vendedor y nuestra lógica, tanto el vendedor como el mío, eh, pues tampoco puede que sea la tuya. Así que... ¿Qué te parece si hablamos hoy de las coherencias? Soy Caribe Camacho, asesora legal para negocios digitales. Y sí, aun cuando la introducción parece un poco hablar de psicología, en el episodio de esta semana de este podcast, Protege tus ideas, quiero hablarte precisamente eso de la coherencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos dando un servicio, cuando estamos vendiendo un producto determinado, en nuestra cabeza es una cosa y lo más seguro es que en el comprador sea otra cosa. Y tú me dirás, Caribe, ¿pero qué tiene que ver esto con la legalidad? ¿Para dónde va tu mujer? Esto tiene que ver con la legalidad porque mientras nosotros mejor expliquemos nuestros productos, cómo se utilizan, lo que tienen, lo que no tienen, mejor expliquemos nuestros servicios, mejor va a entenderlo nuestro cliente, nuestro comprador y menos problemas vamos a tener. Y es aquí donde entra la ley y dice, a ver, señores, esto de las ventas online, todo eso, pues muy bonito todo, pero vamos, por favor, a pedirle a los vendedores que digan todo súper derechito, súper claro. Muy bonito lo de vender servicios online a distancia, pero vamos a especificarlo todo. ¿Y por qué? Porque el legislador se dio cuenta precisamente que la lógica del comprador no tiene por qué ser la lógica del vendedor. Y es aquí donde yo entro siempre y aconsejo, vamos a especificar todo bien. Y te voy a contar lo que ha pasado con mi frigorífico, mi nevera, por ejemplo, este último mes. Yo creo que ha pasado más de un mes, pero vamos a decir que fue un mes, ¿ok? El frigorífico se dañó, tenía, o tiene, mejor dicho todavía, 10 años de garantía, así que lo primero que hago es contactar con la marca. La marca no tenía un representante como tal aquí en Portugal y tiene, son agentes distribuidores y talleres autorizados. Perfecto. Atención aquí, que es cuando comienza Cristo a padecer. Llamo al taller autorizado, ok, y el taller me dice, no, 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 eso es con la tienda, sin haber escuchado todavía todo, sino que se fueron como en automático, ¿no? Eso es directamente con la tienda, ok, llamo a la tienda y la tienda me dice, como ha pasado más de tres años, es decir, de la garantía oficial, dos años en aquella altura, tres años a partir de enero, ahorita el 2022, por si me estás escuchando en el futuro, tiene entonces que hacerlo directamente con el taller autorizado Fin de semana perdido Fin de semana perdido porque cuando vuelvo a llamar al taller autorizado, que ya lo había llamado Resulta y acontece que efectivamente eh, no había nadie porque era viernes Eran como las 7 de la tarde y ya me jodí, no había otra Así que tocaba esperar al lunes Perfecto, me comuniqué con ellos después, todo bien, todo chévere en ningún momento se me dijo cómo era el proceso, el servicio como tal, ¿okay? Que es algo que se pide legalmente, ¿por qué? Porque el comprador quiere saber qué es, o sea, el, el cliente en este caso, quiere saber cómo va a ser el servicio. Y también para evitarle dólares de cabeza al vendedor. Entonces en ningún momento se me dijo, primero va a haber una inspección, después vamos a ver. No, o sea, todo fue llamada, mira cuál es el próximo paso, mira cuál es el próximo paso, mira cuál es el próximo paso. Y más allá del aspecto legal, muchas veces vendemos productos y servicios y se nos olvida que somos compradores. ¿No? Entonces eh, vendemos, estamos vendiendo, ya está y no buscamos facilitarle la vida a nuestro cliente y que al final del día nos la vamos a facilitar, realmente es más a nosotros que a él. Después de esto, la eh, chica que me llama me dice, bueno, la vamos a retirar, vamos a buscar el frigorífico que está dañado, le vamos a prestar otro, y esto está previsto para el día viernes, el día viernes. Llamo, mira, estaba previsto para el día de hoy, pero todavía no sé a qué hora van a venir. Y me gustaría saberlo para precisamente pues estar atenta ¿no? en mi casa. Eh, pero es que nosotros no se lo vamos a llevar hoy. What the fuck? A ver, pero tú me dijiste que estaba previsto para hoy. Ah, sí, sí, pero es que previsto en nuestro proceso no significa que se lo vamos a entregar. Y aquí es cuando entro y te digo que mi lógica evidentemente no es la lógica del vendedor y por eso es tan importante cuando elegimos nuestras palabras, ok, poner una explicación más, hacer un poquito más, porque yo en ese momento estaba en mi total derecho y así lo hice, de pedir lo que se llama aquí en Portugal el libro de reclamaciones y decirle, ustedes me habían prometido para tal día y así quedó registrado Dijeron que estaba previsto, llegó el día y ustedes no lo entregaron. Están fallando. ¿Ok? ¿Cómo se hubiese solucionado el vendedor o cómo podría solucionar tú este problema en tu negocio? ¿Por qué? ¿Porque tienes un cliente fastidioso? Sí, yo fui la cliente fastidiosa. ¿Por qué? Porque yo entendí que efectivamente el frigorífico, la nevera, me le iban a entregar el día viernes porque estaba previsto. ¿Cómo se pudo haber entonces evitado esto? Muy sencillo. Mire señora, nosotros lo tenemos previsto para el viernes. Tenemos la previsión de entregar solo el viernes. Creemos que se lo podemos entregar el viernes. Sin embargo, si no la llamamos el día jueves a confirmar, significa que no se lo podremos entregar el día viernes. Ya está. O sea, tengo esta acción. Es decir, explico la acción. Eso es todo. O sea, nos hubiésemos ahorrado tanto cliente como vendedor muchos problemas. Tú me dirás en este momento, Caribe, pero hay muchísimas personas que si yo se lo explique, no sé qué. Sí, es verdad. Hay muchas personas que además de ser fastidiosas como yo, son unos clientes tóxicos a pesar de que le digas lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese cliente tóxico te venga a reclamar, Tú vas a tener una prueba que le dijiste, a ver, señora, yo le di esta información y le di esta explicación sobre esta información. Sobre todo si la información que le estás dando tiene unos términos que realmente son un poco ambiguos. ¿okay? Es mejor utilizar palabras más claras, más directas. Mira, eh, no tenemos seguridad, pero quizás el viernes. Eh, estamos, deseamos entregárselo el viernes. Sin embargo, no estamos seguros, tenemos que confirmarlo, o sea, ¿no? Decir, ¿no? No me tienes que echar el cuento de tu vida. No me tienes que decir, mira, no, es que si fulanito busca el carro, entonces trae que la nevera es grande, que la nevera es chiquita, que hay que quitarle el agua, que hay que ponerle el plástico, que no sé qué. es que No me tienes que contar la vida de la nevera, o sea, nada de eso. Pero sí tienes que ponerte en la posición del cliente pero ponerte en la posición del cliente sin tus definiciones y sin tus aclaraciones. O sea, eso es como que tú me digas, eh, cariba y bueno, ¿qué hago con este formulario? Pues muy lógico, tú vas a hacer lo que dice el artículo 13 del RGPD. Tú me vas a ver con cara de, ajá, ¿y eso qué coño significa? No, o sea, se supone que yo te tengo que decir la información que tú no sabes y que realmente no tienes por qué saber. Porque si estás acudiendo a alguien, a un profesional, a un vendedor, a lo que sea, se supone que es esa la persona la que te tiene que orientar sin que te queden dudas. Así que el consejo de esta semana, el episodio de esta semana es precisamente recordar debemos colocarnos en la posición de nuestro cliente pero sin la información que tenemos de nuestro negocio es decir bueno yo soy psicóloga y pues, obviamente las consultas siempre duran de 45 a una hora de 45 minutos a una hora o sea es obvio eso siempre es así mm, tu lógica no es mi lógica déjamelo claro, en el primer email que me mandes de confirmación di oye te recuerdo que piqui 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 o sea cada caso es un caso, si quieres inscríbeme en instagram en @caribaycamacho camacho y me cuentas mira mi negocio es de esto o sea cómo pudiese hacer y yo con muchísimo gusto pues te digo mira pudieses hacer esto, pudieses hacer lo otro pero el truco de evitarnos quejas de parte de nuestros clientes que son totalmente válidas, que son totalmente legales, es precisamente esa. Hacemos la información, explicamos la información y la leemos con ojos de cliente, pero sin cabeza de vendedor. O sea, para mí siempre va a ser obvio que un documento se envía en Word, pero quizás para la persona que me está contratando, no. Y no tiene por qué saberlo. Se supone que soy yo que le tiene que dar esa información. Otro truco, si quieres ir un poco más allá, el truco del almendruco. Me encanta esta frase. Otro truco, es muy sencillo: dáselo a otra persona. Dáselo a alguien que no tenga ni idea de lo que haces, por mucho que se lo has explicado, te diga, es que no entienda, no entienda cómo va tu negocio. Se lo das a esa persona, ¿ok? Y le dices, mira, ¿qué entiendes tú de ahí? Ay, mira, Caribe, resulta que yo de aquí entiendo que te voy a ver dos veces por semana. No, no era eso lo que quería decir. Eh, ¿Por qué entendiste eso? No, bueno, yo entendí esto porque aquí dice tal y tal cosa. No, malo. O sea, vamos a volver a hacer eso porque si tú no lo estás entendiendo bien, entonces no. Nosotras hacemos eso con nuestros textos legales. Hacemos un primer momento, se lo, un primer borrador, se lo mandamos a la persona y si la persona, la dueña del negocio, nos dice... Oye, disculpe, pero es que este párrafo no entiendo lo que quieres decir. No te preocupes. Ahí nosotros quisimos decir tal cosa, pero lo vamos a volver a decir o a escribir con otras palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi lógica no es tu lógica. Mis palabras no son tus palabras. Lo que tú entiendes por una cosa determinada, pues puede ser que yo no. Así que mientras más explicación pongas, mientras más detallado pongas el servicio, menos problemas vas a tener. Fíjate que aquí se mezcla un poco, bueno, se mezcla un poco, no se mezcla que jode, la atención al cliente con la legalidad que te pide que seas lo más específica posible antes de que haya la compra. Y todo esto se mezcla inclusive con el copy, con si quieres hasta con el storytelling, con dependiendo de lo que estés vendiendo, dependiendo de lo que estés diciendo. Así que, ¿cómo evitar entonces clientes tóxicos? poniéndose en la posición de ellos y viendo si realmente se entiende todo eso. Obviamente vas a tener clientes exageradamente tóxicos. Aquellos que así tú se lo pongas en idioma de plaza sésamo, pues van a seguir fastidiando, van a seguir... Eh, sí, no te voy a decir que no, ¿ok? Pero esos ya son casos extremos, total. Y volvemos a lo mismo, en el momento que venga la dirección del consumidor o que venga la institución que debería sancionarte o debería reclamarte o debería jalarte a las orejas porque hiciste algo mal, pues esa institución, esa organización verá que lo hiciste bien y que realmente el problema es del cliente. Así que, de nuevo, cada caso es un caso, todo puede pasar en la viña del señor, pero con esto, créeme que te ahorrarás muchísimos, muchísimos problemas. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y por favor compártelo con todas esas personas que tienen un negocio, ya sea que están comenzando, que lo tengan estables, lo que sea. Y si te gustó, etiquétame en Instagram en arroba o deja un comentario aquí abajo para poderte agradecer muchísimo haberme escuchado hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Chao.